Van harte welkom bij een nieuwe Playoff Corner, de podcast over het voetbal in ons vaderland op Eleven Sports. Ik heb drie mooie gasten opnieuw. Peter van der Bemt, van wie op tv heel vaak gezegd wordt dat hij de man van de radio is. Maar zoveel meer natuurlijk. Jelle van Damme, mijn man die eerst op de vuist stond in megascore gouden elftijden, want je bracht bijzonder veel op. Waarvoor dank. Niks van gezien. Heb je vaak gehoord. Nooit iets van gezien. Nee? Nee, nee voilà. En uh, Fredje de Pre, de man die door uh, Milan Jovanovic ooit werd aangemaand om iets te doen aan het uh, bevolkingstekort. Klinkt heel vaag en abstract. Dat mag je even zelf uitleggen. Ja, uh, hij zei dat hij een petrit was. En uh, dat het... Uh, hoe was het nu weer? Het sterftecijfer was hoger dan het geboortecijfer in Servië. En dat hij toen uh, zei van ik ben een petrit, ga vijf, zes kinderen maken. Zei de, dus... Uh, ja. En hij gooide de vraag ook terug naar jou, want je zat er met de voer, denk je dat het was? Ja, met Karel en met Steven, ja. ja. En hoeveel zei dat jij er ging op de wereld zetten? Toen? Dat was een vraagteken. Toen had ik er nog één gedacht van. Nee. Ondertussen zijn er drie. Ja, oké. Okay. Mooi, hè? Goed. Zeer mooi. Laten we over het voetbal uh, beginnen. Jij hebt uh, vandaag een hele mooie wedstrijd gezien, een doelpuntenfestival. Uh, KV Mechelen, KV Oostende. Ja. Wat is er algemeen blijven hangen om te beginnen? Uh, ja, de, de, de score, hè. 5-3, dat is op zich al bijzonder. Hè. Een mooie uitslag, een mooie wedstrijd geweest. Um, en uh, ja, de, de open deur dag een beetje, de tweede helft, dat Oostende uh, gaf. Dus uh, dat was wel uh, frappant, vond ik, uh, ja. de tweede helft. Je werkt voor Gent uh, momenteel, je deed er uh, scouting. Wat heb je vooral genoteerd? Heb je iets omcirkeld met een rode balpen? Ik heb van alles genoteerd. Met een blauwe balpen wellicht? Ik heb van alles genoteerd. We mogen nog een keer herbekijken ook. Hè. Ik kan nog een keer... Uh, de wedstrijd daar bekijken. Dus, uh, maar uh, wat dat het precies is, dat ga ik natuurlijk hier niet vertellen. Hè. Dat is uh, interne keuken. Is dat zo? <laughs> ja, ik kan het toch moeilijk gaan vertellen. Ja. Uh, Jelle, je hebt de wedstrijd ook uh, gezien uh, in onze bureaus bij Eleven. Je was wellicht aangenaam verrast. Mooie, mooie wedstrijd. Uiteindelijk wel, maar ik denk in het begin uh, dat we kunnen zeggen dat Mechelen eigenlijk maar vandaag, als we kritisch zijn, 60 minuten gevoetbald heeft. Ja. In de eerste half uur hadden ja, er een paar liepen te slapen. Uh, veel slechte Pas misschien, maar ook passen zonder druk, zonder mensen rondom. En dan uiteindelijk komen die op, op 1-2 en dan is dat, was dat helemaal anders. En dan, dan, sinds, ja, dan hebben we een mooie wedstrijd gezien. Ja, hoe kijk jij naar dit uh, KV Mechelen, Peter? Maar, het hele seizoen met veel uh, belangstelling en uh, genieten geblazen. Hoe je het ook draait of keert. Ze hebben een hele lange reeks gehad waarin de resultaten niet volgden. Ja, werd al wat ge kritiek geleverd op, op Wouter Franke, maar ik vind dat KV Mechelen eigenlijk over het hele seizoen een van de betere voetballende ploegen is geweest. En daar maar mondjesmaat en met tussenpozen is, is voor beloond geweest. Want uh, ja, goed voetbal eigenlijk. Goede organisatie, daar staat Wouter Franke voor, maar ook goed voetbal eigenlijk. Ja. En een paar, uh, een paar jongens ja, die, toch, uh, die toch indruk hebben gemaakt. Die druif komt er nu ook een beetje door. Dat heeft toch zijn tijd geduurd. Dus uh, ja. Goeie ploeg. Mooi, heel mooie balbehandeling hè, bij, bij zijn assist. Ja, ja. Want plots is een klasse boven. Hè. Ja, borst, controle, klaarleggen. Ja. Mooi. Dat was een mooie actie. Ja. Ja. 
Mag gezegd worden. Uh, Steven de Voor, die zei ook, met wat meeval waren wij het KV Oostende in potentie uh, geweest van dit. Dat dat zeker gekund is op een andere manier. K uh, ik zou zeggen, KV Oostende is echt uh, alle remmen los. Is, is energiek, is het voetbal waar we nu de voorbije, ik zou zeggen, twee jaar met belangstelling naar kijken. En vanuit Duitsland <coughs> overgewaaid, bij wijze van spreken. Dus het is op een andere manier. Maar uh, zeker waar, als, als KV Mechelen in bepaalde wedstrijden net iets meer meeval had gehad. Maar oké, okay, dan moet je eigenlijk het hele seizoen analyseren om dat, uh, om dat helemaal te bevestigen. Dan zou het zeker kunnen dat ze... Ja. Daar, ja, het eerste half uur was het wel zo ook weer, hè, Oostende. Veel ja, pressing, ja, ja. direct kort erop. Hè. Daardoor Mechelen in veel foute passes uh, dwingen. En dan twee keer scoren ook. Maar uh, ja, dan is het omgeslaan. Uh, ik weet niet waarom. Uh, ik denk dat er... Uh, dat was heel raar. Ja, ik maar ze hebben zo'n periode gehad. Hoe van is dat 2-0 ja. voor, ja. feiten? En hoe kon er dan opeens 3-2-8? Maar tegen standaard, ja, ja, ja. tegen standaard vorige week ook. Hè. Er komen 3-0 ja. voor en ineens incasseren ze nog ja. twee goals in geen tijd net voor, net voor de rust. En ook na de rust was nog één keer dan de rode kaart van Carcela is dan toch ja. een keerpunt geweest. Dus ja, dat, dat soort uh, hoogtes en laagtes hebben ze blijkbaar toch in, in bepaalde wedstrijden. En zeker op het einde in de rush dan om in play-off in te geraken, heeft hen dat wel partij gespeeld. Denk ik. Moeten ze druif uh, verlengen? Het nog niet gebeurd. Storm wel. Die nu boven water komt. <coughs> uh, de goede timing qua onderhandelingen misschien. Maar ze huur die, als ik me niet vergis. Ja. 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 En die ligt nog tot 2024 onder contract. Al dan niet met optie gelegd. Dus ik weet niet, is dat, is dat haalbaar ten eerste? Dat is de vraag, denk ik, financieel. Aankoopoptie bij AZ uh, hebben ze op hem. Ja. Wat denk je? Wat gaat dat kosten? Huh? Dat weet ik niet. Hè? Dat is een goede vraag. Ja. Maar puur vanuit de sportieve context. Het heeft heel lang geduurd. Het heeft wel heel lang geduurd. Lang, lang geduurd dus ja, als hij nu nog, nog vier wedstrijden goed speelt, ja, dan, enfin, bij KV Mechelen moeten ze dan zelf maar die afweging maken. Maar ja, uh, als je een spits gaat halen met, uh, is het toch de bedoeling met vrij onmiddellijk rendement, zoals Klaus eigenlijk van, van Standaard ja. gehad ja. heeft, of, of Dost bij Club Brugge. Dus dat heeft uh, toch zijn tijd geduurd. Dat moeten ze toch in overweging ja. nemen bij KV Mechelen. Laten we het even over Storm hebben, die leden we kennen bij Club Brugge. Ik heb hem zelf veel aan het werk gezien bij oud heverlee Leuven en bij Mechelen ook in, in 1B. Had in het begin moeite om goede statistieken bij elkaar te voetballen. Is nu in periodes outstanding, is ook een beetje on fire. Hoe zien jullie zijn evolutie als uh, voetballer? Laatbloeien misschien? Maar tweevoudig eigenlijk. Want ik vond uh, op het moment dat zijn statistieken niet goed waren, bracht hij toch al heel veel bij aan de, aan de ploeg. Er is dreiging, hè? Ja, met, ja, ja, ja. met zijn, met zijn rushes, uh, met zijn goede bewegingen, met, met, uh, met dribbles. Een constante dreiging eigenlijk. En hij gaat er ook altijd uh, 100% voor. Ja. En oké, okay, die statistieken waren een beetje minder. Nu zit hij in, in een geweldige periode. Ik denk dat hij zeven keer gescoord heeft. Ja, zeven op vier wedstrijden. Op iets van die aard. Dus dat komt er nu nog een keer bij. Maar... Uh, ik moet eerlijk zeggen, het zou mij verbazen dat, dat Nicolas Storm dat volgend jaar nu over een langere periode gaat doen en ineens een kandidaat topschutter is. Dat denk ik dan weer niet. Nee. Maar zelfs zonder uh, die nu uitzonderlijke statistieken is hij toch een ongelooflijke waardevolle speler voor, voor KV. Ja, hij zit aan zijn snelheid en diepgang, hè, dat is zo belangrijk ook in de omschakeling. Ja. Dat heeft, hij kan dan ook een actie maken, dat zijn toch kwaliteiten in, in moderne voetbal die belangrijk zijn. Hè. Heb jij hem al uh, aanbevolen bij de heer... Uh... HVHZ. Ik breng geen spelers aan. Ik breng geen spelers aan. Even over uh, Oostende, want uh, in, in hun uh, grootste momenten was het ook vaak uh, Mangtargay met, uh, met Sakala, Darpinov op de zes. Beetje kleine generaal die het allemaal goed uh, verdeelde. Zijn ze te lang afhankelijk geweest van die twee spitsen? Nu komt Kwasina er eindelijk een beetje door. Hoe belangrijk waren die? Het kan geen kwaad als je afhankelijk bent van spitsen die doelpunten maken. Mm -hmm. <laughs> dus ik bedoel, dat is net goed nieuws. Als je spitsen hebt, Genk is ook afhankelijk van drie jongens voorin. Er heeft niemand een probleem mee. Nee, maar als ze een keer moesten uh, vervangen, dan was Kvasina nog niet altijd rijp om die rol meteen in te vullen. Dat bleek ook wel, hè? 
ja. in, die tijd, in die periode. Ja, okay. ja, moest je daar wel zijn, zat hij misschien ook meer, meer spelen. Ja. Vandaag was hij ook niet overtuigend. Hè? Nee, nee. Uh, maar hij komt wel qua, qua doelpunten. Hè? Ja. Zijn jullie nog niet overtuigd dat hij... Ik ben niet, ben niet overtuigd. Ik vond de, nee. de gay bracht wel meer, vond ik. Ja. Ja. Meer diepgangen, meer... Uh, Verdacht goede voetjes ook, Dat hadden we niet uh, in het begin in hem gezien. Goede voetjes. Uh, nee, maar af en toe toch bij, bij controles. Ja, je zegt, ze hingen af van die twee. Maar ja, het, het was toch een, een collectief ja. uh, verhaal bij, bij Kavio-Stern. Ja. ja, de spitsen maken de loepen. Bataille, Darpino, heel belangrijk. Ja, Jules Seger. Jules Seger, zoals ja. die het seizoen is... Uh, is enfin, het zijn nu niet geëindigd, maar over het hele seizoen. Dat is een echt een waardevolle speler die volgens mij wel een stap ja. over op ook uh, kan zetten. Die, die Betsner, uh, Darpino, je hebt, hem, je hebt hem genoemd. Dus ja. die jongens achterin die een evolutie hebben ja, doorgemaakt. Die, Henry, die Henry vond ik wel altijd uh, ja? overtuigen. En ook een leider. Stevig ook. Besturen, ja. uh, de mannen ja. rondom hem uh, de juiste plaats zetten, constant praten. Die vond ik wel uh, oké. Okay. Maar uh, ja, ik weet niet wat er gebeurd is vandaag. Ik, kan het, uh, ik heb er geen verklaring voor in feite. Want we zaten op roze 2-0 ja. voor. Hoe dat het dan nog zo snel zo uit de handen kan geven. Dan, uh, ja. Dat is ook wel mentaal, denk ik. Hè? Ja, misschien ja. Waarschijnlijk mentaal. Hè. Ik Man, wilde via een heel lange omweg en een brug eigenlijk tot bij Sakama <coughs> komen. Uh, Rangers. Daar zit iemand in de dugout die jij uh, goed kent. Dus ja, ze jij hebt hem aanbevolen bij Gerard. Nee, dat niet. Maar ze zocht de snelheid van voor. Dus, ja. Ik denk dat ze met Sakala er wel ja. een transfer gedaan Maar Gerard heeft jou wel geïnterpeleerd, hè, of niet? Ik hoor je af en toe wel die vragen nu over uh, Belgische competitiespelers. Heb je ja. gezegd over Sakala? Pakken. Nee, ik zeg niet, ik geef mijn mening. Maar... Ja, maar ja, wat is nou, wat was jouw mening? Ja. Dat het interessant profiel was, ja, sowieso. Ja. sowieso. Ja, want in Schotland blijft natuurlijk een competitie met uh, twee snelheden. Ja, de, de top tegenover uh, de kleintjes. Goede keuze, denk je? Ja. En ook, ook eventueel nog verder door te groeien. Denk dat, uh... Voor Sakala is het een goede keuze. Ja, ja sowieso. Ja, ja. Voor zijn portemonnee. Dat is zeker. Maar of het voor de Rangers een goede keuze is. Ik wil graag over een jaar mijn ongeluk, ongelijk uh, toegeven. Maar het is ook het eerste jaar dat we dit jaar... Kijk, er, er is bij, bij KVO Stende zijn er een heleboel spelers geweest die ons in positieve zin hebben verbaasd. Dat komt door, door de trainer, hè? Ja, dat door, komt door, door de trainer. Uh, op niveau te presteren dan we van hen hadden gedacht. Ja, dat ben ik zeker. En de vraag is dan altijd... Als het dan het jaar nadien nog eens moet gebeuren, kunnen ze dat dan nog? Is dat hun echte niveau dan? Bevestig. Is dat hoger ja. dan wat we hebben gedacht? Of ja. vallen ze terug op wat we er eigenlijk van verwachten? En die vraag stel ik ben bij Sakala ook. Het is ja. niet dat hij pas in onze competitie komt voetbal. Nee. Maar hij heeft het wel geweldig gedaan. Hè? Dus ik kan me voorstellen, als je er komt naar kijken, dat je gecharmeerd bent. Absoluut. Jou nog iets toevoegen, Jelle? Nee, dat is wat Peter ook zegt. Ja. Meestal is het tweede jaar moeilijker te bevestigen. Maar dat hij nu denk dat hij voor hem een, een fantastische uitdaging is. Ja. Zo is ook een grotere competitie, een grotere club. Waarschijnlijk ook betere omstandigheden om vaak dominant groter te worden en, ja, en verder te evolueren. Dus voilà. Heb ik echt in de Europa League van genoten tegen ja. Belgische ploegen, helaas moet ik dan zeggen. Ja. Maar ja, echt goed voetballende Maar ik weet wel niet of het niveau in de Schotse competitie hoger is dan de Baanse competitie. Dat is het niet durven zijn. Misschien uh, Rangers en Celtic. Rangers en Celtic. Maar, ja, ik denk, het, ja, nee. ik denk dat in België meer ploegen net die aan elkaar gewaagd zijn ja, dan, uh, dan in uh, Schotland. Ja, Jongens, de Europe Playoffs. Er zijn nog twee teams die uiteraard meedoen. De KA-agent staan daar. Wat wordt het? Uh, hoe gaat dat aflopen, die, uh, die playoffs? Hoe zien jullie dat nog evolueren? Goh, dat ligt allemaal dicht bij elkaar momenteel ook. Hè. Met die wedstrijd van vandaag. Ik denk, wat is het? 30, 28, 28, 28 26? Ja. Als KVO Stenden had gewonnen, kon je zeggen... Mm. Nu zijn ze er ja. heel dichtbij, maar ja, nu trekt het wel. Ja, en van Aasboek had het over een oud euvel, efficiëntie, daardoor onterecht verloren. We hadden die wedstrijd altijd moeten winnen, zei hij na de wedstrijd. Is dat uh, terecht? Ja, maar ik heb zo, soms een indruk dat, dat zowel Gent als Standaard kunnen spelen om te winnen, maar kunnen ook spelen om niet te verliezen. En dat er zo wat schrik bij zit van, ja, ik weet het niet. 
Als je dan die andere wedstrijd ziet, andere clubs, Mechelen en, en Oostende. Oostende, ja. Die spelen met een andere input, vind ik. Ja. Dus ja. Ook wel een moeilijk seizoen achter de rug. Ook wel meer druk, denk ik, zowel standaard als, als Gent. Er wordt ook verwacht dat zij dat gaan winnen, dus ja, ik weet niet. Maar Gent had wel moeten winnen, natuurlijk. Toch? Ja. Lijkt mij wel, als je kijkt naar de kansen die ze hebben gehad, zeker in de tweede helft, tot en met een penalty. Ja. Uh, Gent was, was wat mij betreft de betere ploeg tegen een twijfelend ja. standaard dat klaar was dat nog die pandoering van een week geleden in het achterhoofd had. Een paar jonge jongens opgesteld die, die het toch redelijk moeilijk hadden, vond ik. Ja. Dus ja, als je het dan op die manier weer weggeeft, hè, heb je een paar weken geleden nog al een keer gedaan in Luik. Ja. Penalty van is, ja. mijn moment. Slecht getrapt, hè. Slecht getrapt. Hij had nog ja, bijna wel getrapt. Ja. Zon, zonder overtuiging getrapt. Op, dat, op zo'n moment, ja, moet, moet je, als, je, ja, als je toch de man van Gent bent, ja, moet je hem toch, en je kan altijd een penalty missen daarover. Tuurlijk, ja. Maar ja, moet je dat toch met meer overtuiging doen in elk geval. De vraag van 10 miljoen, wie wint hem? Die Europlay-offs. Ik moet het even vragen. Is daar 10 miljoen mee te verdienen? Dan ga ik wel een gokje. Uh, Turkse leren. <laughs> dat kan ook veel zijn. Hè? Met, uh, met uh, de kruiwagen dan. Dan moet je naar de bakker. Ik uh, denk dat je dat nu nog niet kunt zeggen. Nee. We zitten te dik bij elkaar. Uh, iedereen kan van iedereen winnen. Om jouw precies te doen, kunnen wij een naam doen, maar het is nergens op gebaseerd. Nee, nee. nee. Okay. <laughs> maar goed. Ik kan me dat volledig winnen, maar ik moet de vraag stellen. Ineens kan agent uh, dan toch die efficiëntie hebben en vier ja. wedstrijden winnen, dan zijn het ook. Ja. Dus, ja. Ik moest de vraag stellen, heren. Mijn excuses. Hè? Goed. Uh, we gaan terug naar vrijdagavond. De uh, 3-0 pakken we er even bij van Racing Genk tegen Club Brugge. Kijk maar mee. Van Nwachu, Bogonda komt in de bal. En Torsvet draait zich vrij. Een schietkans en 3-0. Alsjeblieft. 3 tegen 0 voor Racing Genk hier. Club Brugge gaat helemaal kopje onder. Flinke tik was dat van Kaarsiging die ze uitdeelde tegen Club Brugge. 3-0. U zag de derde goal van de voet van Christian Torstvet. De zoon van Erik, een legende van Tottenham Hotspur, opgegroeid met Gascoigne die wel eens op bezoek kwam en dat soort dingen was wellicht. Jij hebt er een beetje een... een, een uh, ja, toch wel ook een mening over. Hij zoekt heel vaak de confrontatie, dat, dat laconieke, even die grijns op dat veld. Um, dat mag je niet elke week aan herhalen. Uh, nee, uh, vind, ik, uh, vind ik een minpunt aan Torstvet. Ik vind het een geweldige voetballer. En hij is uh, zeker even belangrijk als die drie voorin. Dus uh, op zijn jonge leeftijd brengt hij heel veel bij. Ja. Technisch sterk, in duels, krachtig, winnaarsmentaliteit. Allemaal uitstekend. Maar dat uh, provocerende kantje, ja, als je dat uh, een keer doet in een wedstrijd, waar het een beetje erom spant, oké. Okay. Maar het is, uh, het is een constante. Dat deed hij vorige week ook altijd. En dat is een boemerang die, die terugkomt. Dus nergens ja. voor nodig om daar op het einde ook nog uh, te gaan discussiëren. Voor hetzelfde geld neem je nog een overbodige gele kaart. Dus ik, uh, we zullen dat voorlopig uh, toeschrijven aan zijn jeugdig enthousiasme. Maar dat vind ik een, 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 eerlijk gezegd een vervelende kant. Ja, hij, hij geniet van uh, zijn, zijn nieuwe staat in het profleven. Acteert misschien al een of andere rock-and-rollster. Wie, wie zal het zeggen? Is jong, laten we het daar, uh, daarop houden. Er is toch iets anders tussen een rock-and-rollster zijn en eigenlijk ja, uh, met de tegenstander staan te lachen op het moment dat je uh, aan het winnen bent. Zal In het heet van de strijd is dat een dat... beetje vervelend. Jij, jij hebt er wel een boom voor, denk ik. Hè, Jelle? Want jij was ook wel iemand die. Ja, graag... maar ja, en, en die kan het wel hebben, maar het klopt ook wel wat Peter zegt. Soms doet hij op het moment dat het totaal niet nodig is. Dat het echt puur uitdaging is. Ook ja. gedaan, hè? Pas op. Um, je weet natuurlijk niet wat er gezegd wordt onder elkaar tegen elkaar. Misschien hebben ze Tuurlijk. de hele match al uh, 
weet, wie weet wat tegen hem gezegd. En dan natuurlijk staat er voor en dan is het gemakkelijk om een keer... Ermee, ja. Maar is het juist? Nee, ja, nee natuurlijk. Maar dat werkt ja. twee kanten ook. Ja, dat... Die zal waarschijnlijk ja, de, de andere kant ook wel eens meemaken binnenkort. Hè? Maar bij, bij Genk nemen ze dat er met de glimlach bij. Tuurlijk. Genk wordt elke week tuurlijk, doet wat hij tuurlijk. al een hele poos doet. Is dat maar een detail natuurlijk. Ik zie hem graag voetballen. Goede speler. Als je kijkt, de evolutie die hij heeft doorgemaakt. In het begin was hij vaak... Een, een, een denk paar seconden te laat. Vorig jaar metertje. gedebuteerde dus, uh, tegen Agent. Uh, net na de winterstop, denk ik, uh, op Agent, denk ik. En toen viel hij uh, enorm tegen. Maar dat was net toegekomen. Maar de evolutie dat hij gemaakt heeft, echt. Ja, top. Amai. Stevige speler. Presence. Duwelkracht, ja, presence. Ja, met loopvermogen. Uh, en die afwerking nu, als je dan met, met een Zidane die bal meetrekt en zo binnentrapt, ja, dan plaat ja, van is, het uh, vertrouwen. Dat is wel op de doel, man, hè, Dave. Ja. Hij trapt recht door en gewoon gepakt worden. Allee, ja, moet het ja. ook niet. De beweging is mooi. De trap was eigenlijk ja. in het midden van de goal. En maar zou hij... hij wijkt af en ja. daarom is het een doelpunt. Hè. Zou hij niet die overdrijven beweging... ook niet, hè, Dave. Zou hij die beweging maanden geleden hebben durven maken, vraag Nee, nee, maar hij, hij straalt zoveel lef, uh, ja. zoveel zelfvertrouwen, zoals dat hele elftal van, van de race. <coughs> en hij heeft het zelf ook aangegeven in het interview met jou. Ja, hij speelde in het begin op de zespositie. Ja. Ja. En dat ligt hem minder. Nee. Hij is blijkbaar geschikt om hoger in het veld, wat in principe een moeilijkere positie is. Ja. Dat kan hij met zijn kwaliteit. Beter en daar floreert hij helemaal. En die connectie met, uh, met die jongens voorin is uh, formidabel. Heerlijke voetballer. Daarom zegt uh, Gert Verijn ook: nee, het is geen trio voorin, het is een kwartet. Ja, ja goed. Heerlijke voetballer, uh, Lef Gozer ook. En uh, ik sprak hem ook na de wedstrijd, hij had uh, dit te melden. Taking a look at the ranking, is it on again the game, you think? Ja, yeah, of course, it's, uh, it's within the reach. Uh, we want to become champion, and uh, uh, now, now it's possible, so we just have to go for it. Hij is wat de enige, denk ik, in het voetbal momenteel die zoiets durft te zeggen, toch in die Champions Playoffs. Dat is wel, dan heb je ballen. Ja, maar, uh... Het is ook wat kietelen natuurlijk, hè? een beetje prikkelen. Hè? Ja, dat zijn natuurlijk ook alleen maar woorden. Hè? De waarheid ja. ligt nog altijd uh, op de grasmat. Maar ze zitten natuurlijk wel in een zeer goede flow. En als je dan 3-0 kunt winnen tegen het ongenaakbare Club Brugge, ja. dat geeft dan natuurlijk wel wat vertrouwen. En dan durf je al een keer je laten verleiden tot een grote uitspraak. En ook vind ik dat Club Brugge toch de laatste weken toch, uh, weken, het is toch al even, hè, dat ze wat minder presteren, minder scherp, minder goed, uh, die druk naar voren, het is niet meer zo scherp, een beetje verder van de man, wat meer ruimte weggeven. En dan komt het natuurlijk in de problemen. Hè. Ze moeten wel hetzelfde niveau blijven halen van ja. de voorbije maanden na nieuwjaar voor nieuwjaar. En dat was het goed. Hè. Ik herinner me dan nog de Europees en al. Hè. Daar spelen ze fantastisch goed. Hè. Druk en eh, omschakelen. En nu is het toch allemaal net wat minder scherp, vind ik. En als je natuurlijk dat niveau aanhoudt, dan denk ik dat er wel nog in de problemen kunt komen. Eh. Ja. Van de Brom zijn we willen prikkelen, zolang dat mathematisch kan. Uh, dat zijn ook woorden. Is er opnieuw strijd? Is er een probleem? Maar om te beginnen, ik, ik heb helemaal geen probleem met de, met de uitspraak van Torsvet. Hij heeft ook niet gezegd, we gaan kampioen worden, we gaan ze nee, pakken. Nee, we, we willen ja, en het is speelbaar. Dus, dus ik juich dat toe. Ja, ik, juich dat toe dat dat mag, ik vind het ook geen grootspraak. Nee, dat is een gezonde ambitie die wordt ja. uitgesproken. Ja. Hij hoeft daar achteraf ook niet op afgerekend te worden, nee, vind ik eerlijk nee. gezegd. Maar als je het mij nu vraagt, uh, voor mij is de titelstrijd op dit moment nog niet spannend. Nee. Vijf nee. punten voorsprong, twaalf te verdienen. Uh, Club Brugge heeft nog, uh, nog meer thuiswedstrijden. Het kan alleen spannend worden na de middagspeeldag. En ik zou bijna zeggen, het kan al spannend worden op woensdagavond. Want stel, Genk wint op Anderlecht, dan begint Club Brugge aan de wedstrijd op Antwerpen met twee punten voorsprong. Druk. Dan heb je al iets anders. Maar, maar op dit moment... Ja, uh, uh, het, het is ook niet zo 
dat, dat Club Brugge in Genk een, een dramatische wedstrijd heeft gespeeld, geen bal heeft geraakt, van de mat is geveegd. Nee, in de eerste helft, die ik overigens vrij matig vond van de twee kanten ja, uh, ja. voetballend, was, zo. Ja, was, was Club Brugge ja, misschien net iets beter of, of gelijk of net iets beter, weinig kans. We zouden eigenlijk zelf kunnen scoren. Dat is ja. ook het moment waarin zij zitten. Hè. Ja, ja, dus natuurlijk. Genk kijkt naar de bal en hij vliegt erin. Club heeft ook zo'n periode gehad. Ja, oké, okay, net nog op de lijn gered. En het is maar vanaf de 1-0, dan kan je zeggen wat Philippe Clément heeft aangegeven. Ja, dan zat er wel nog weinig reactie in. Dat ja. is wat anders. Was zeer teleurgesteld. Dat was uh, hij ook tegen KV Mechelen een hele tijd geleden al. Wat moet hij nu... Uh, jullie zijn door de wolgeverfde uh, voetballersroutiniers op dat vlak geweest. Veel meegemaakt uh, met de heren Concessao. Onjeeuw in de kleedkamer gezeten. Jij met heel veel karakters. Dan ben je wat uh, gewoon. Wat moet hij deze week doen? Doen. Ja, gewoon rustig blijven en, en gewoon denk ik verder doen wat ze mee bezig zijn. Ja, dat moet ik hier een beetje aanscherpen, denk ik. Ja. De training allemaal in de wedstrijd. Maar ook niet, niet, niet te veel dan ook. Want dat, dat is dan het gevaar, denk ik. Dat je nu dat er jongens zijn die je normaal niet hoort of ziet, en nu dan ook nerveus gaan beginnen doen. En dat is dat gewoon chaos. Dus ik zou gewoon iets hebben, want blijf rustig. En dan gelijk dat Peter ook zegt, die bal die er nu geen gaan, dat kan ook snel keren, zo simpel is het. Maar ja. hij heeft wel live op televisie de voorzet gegeven dat er iets gaat gebeuren. Door, door die, die uitspraken te doen, waar ik geen enkel probleem heb, door te zeggen van kijk, ik ben heel ontgoocheld in het laatste half uur, ik ga toch wel eens kijken welke jongens er uh, mentaal en fysiek klaar zijn ja. om enzovoort, enzovoort. Ja, heeft hij wel natuurlijk de groenerhok gegooid. Ja, hij kan niet uh, maandag uh, in de kleedkamer komen en niet zeggen. Nee, nee maar dus dat, dat, dat was er een bedenking bij, Peter, meteen met Gert. Jullie hadden daar meteen een Nee, bedenking ik had alleen bij. maar een bedenking bij, bij zijn uitspraak over... Uh, ja, ik ga eens <laughs> kijken en uh, hij heeft niet gezegd, dan zet ik andere jongens. Maar goed, dat was, laten we daar dan uit afleiden. En dan keken Gert en ik even Wie? naar het scheidsrechtersblad. En dan zien wij toch dat op die bank er nu niet bepaald iemand uh, zit, niemand eigenlijk, die het voorbije, de, de voorbije tien maanden zo'n geweldige indruk heeft gemaakt, ja. dat je zegt, als hij die zet, die gaat alles kapot spelen. En, en die is ook zijn ingevallen en ook niks hebben gedaan. Badji, uh, ook nee, Reke, uh, noem ze maar, Mitrovic achterin, nee, denk ik dan maar. Dus nee. het zijn toch de jongens die op het veld staan en het al het hele seizoen hebben gedaan, die het moeten doen. Ja. Alleen moeten die, weer, zijn... moeten die weer het niveau halen wat Fred zei. Van... Ze, hebben ook, ze hebben het fantastisch al gedaan, een heel lange periode. Hè? Ja, ja. En nu ja, zit er misschien ook wel wat vermoeidheid op. Je weet dat niet. Hè? Wat dat, mentaal, uh, ja. het is allemaal net iets minder scherp als een lange Absoluut. tijd ervoor geweest is. Dat kan gebeuren, maar ze kunnen ook zomaar meteen weer opstaan. Tuurlijk. Zoveel ja, kwaliteit. Tuurlijk. Vanuit ja, daarom, het niet kan plots weer reizen. Het feit wat, wat, wat Peter ook zegt, misschien, dat kan ook goed, heel goed zijn dat hij dat bewust zegt, die uitspraak. Tuurlijk. Dat is ook al genoeg soms. Maar, maar de jongens lezen ook de gazet, die lezen ook online. Tuurlijk. Dus, Jongens, zometeen nog even over de aanval uh, van uh, beide teams. Maar ik wil nog kort even, misschien anekdotes. Jullie hebben met de characters in de kleedkamer gezeten. Als jullie in een impasse zaten. Uh, jij hebt ooit messen zien vliegen. En uh, koffie mokken met concessao richting Saar. Wat was het? Voor Westerlo, denk ik. Ja, ja, dat, dat is zo, hè? echt de boel op scherp zetten. Ja, Wat was het meest extreme dat je ooit hebt gezien? Dat was het meest extreme. Dat was, dat was al heel ja, dat was, uh, Maar daar was dat wel... Zoiets dat vormer voor een week in de kleedkamer. Ja. Of uh, die discussie tussen, wie was dat? Andrie en... Uh, ja, uh, Andrie en Jules ja. ja. Dat was veel in standaard, hoor. Zeg eens even kort waar we het over hadden daarnet. Voor de mensen die het niet weten. Je zit in het hotel, je gaat naar Westerlo. Uh, er is al wat irritatie ontstaan omdat een speler niet op het appel op tijd is. Dat hoeven we allemaal niet te zeggen. Dat is de aanleiding. En wat gebeurt er dan? Ja... 
En dan zijn ze ontploft. Hè. Omdat Concessao even door handtekeningen ja, iets te laat was. Hè. En, uh, ja, er was iets dat gebeurd tijdens de week ook al, waardoor dat er iemand anders te laat was. En Serge had er heel veel commentaar op gegeven. Hè. En had ook kop aan kop gestaan toen. En ah. toen was hij te laat. En toen zei hij dat uh, ja, hij moet op tijd komen. En dan is Serge ontploft. Hè. En dan heeft hij direct... Uh, een koffietas gesmeten of wat was het, of een glas en dan de andere terug naar hem met een glas gesmeten en dan stonden ze, ja. Dus met andere woorden, Concessao mocht wel opmerkingen maken, maar verdroeg er geen eigenlijk. Bijvoorbeeld die andere speler dan toch, wie, wie was het ook alweer? <laughs> dat hij wel gelijk had. Ah, ja. de, tijdens de week was het mij Oussala. Uh, die was te laat gekomen op ja. training. En daar had ze van alles op gezegd. Van, uh, en dan had ze ook in kop aan kop gestaan uh, tijdens de wedstrijdjes. En, Jee, en, toen, nogal, en toen zag zij toen uh, dat zo tegen uh, Concessao was dat te laat kwam. En natuurlijk, ja, Serge was ook de patroon. Hè. Dat was een man. Uh, ja. Maar het schitterend figuur wel. Ja, schitterend. Ja, mooi, ja. mooi man. Die ploeg, er zit met, met zoveel karakters in die ploeg. Ja, ja dat was veel karakters. Dat was volgens mij iedere weekend, ja. vier weken. Op training ook, hè. Veel... Uh, Ambras, Jovanovic, Velani. Uh, Serge was... ook. Serge, ik heb Serge nog meegemaakt als assistentcoach. Maar die deed dat mee in de wedstrijden. Ja. Maar die ging ook bewust soms. Sapinto, hè? Face to face, ook, al, ook met jonge jongens. Hè? Ja. Die, 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 ja. Sapinto zat er ook En niet fluiten voor overtredingen, ook vaak een klassieker. Hè? Laten gaan. Ja, ja. ja, ja. ja. ja Oké. Okay. Uh, heren, um, de Gouden Driehoek. Uh, we, hebben, we hebben Bongonda, we hebben Ito, we hebben Onuachu. Uh, werd uh, vergeleken ook in de pers met uh, die van uh, Club Brugge, Bas Dost. Uh, lang, misschien de ketelaar erbij nemen. Dat is ook niet niks natuurlijk. Um, hoe kijken jullie naar dat uh, trio bij uh, Genk, dat ondertussen verantwoordelijk is voor meer dan 80% van de goals? Dat, is, ja, dat spreekt bezig, ja. Dat wil niet zeggen. Ze zijn op dit moment beter dan die van Brugge. Op dit dat wil ik zeggen. Ik die er even uit. Is dat uh, Aston Villa-materiaal of is dat Tottenham Hotspur-materiaal? Uh, uh, ik zou in elk geval een tussenstap zetten. Als ik een stap zet, hij is natuurlijk al 26, hè, dus, uh, ja. denk ik, als ik me niet vergis. Dus, ja, ja. Uh, dus dat is al wat op, op latere leeftijd. Maar ja, wat hij uh, heeft laten zien in de Belgische competitie, dat is niet de sterkste van Europa, dat is nog net niet de Premier League, denk ik toch, is verbluffend. De manier waarop hij doelpunten maakt, dat doelpunt dat hij maakt, is klasse. Ja. Ja, ja. Aanname moeilijk en toch ja, nog hard te knallen. Hij is technisch toch goed. Ja, 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 ja. ja. technisch ook. Ben ja. zeiden ze van, ja, target man, en, maar met zijn nee, nee, nee. voeten, zijn basistechniek is toch... Maar dat is het probleem maar, maar, ook. Nee, veel, er, zijn, er zijn wel meer spitsen die in België... Samatta was er ook echt een heel goede spits ja, ja. voor de Belgische competitie. Ja. En ja, is uh, zwerft rond. En maar daarom hoeft het bij Onowatje niet te mislukken. Nee, nee, denk het toch ook. Ik wil maar zeggen, er zijn geen garanties, hoor. Nee, maar hij heeft wel een uitgesproken profiel. Jongens, ik wil het even een zeer opgooien. interessant profiel. Ja, ja. Zo haal, groot en technisch toch sterk. Ik haal er Tottenham even bij. Ik had ook Arsenal kunnen zeggen Daar bij van spreken. Kane, bij Tottenham. Ja, absoluut. Die gaat <laughs> ook wel eens denken over Vijzenbakken. En misschien toch ik dacht ultiem. Ik dat hij bang was dat Onuachu ging komen. Nee, maar ik heb het over het feit, als je dan kijkt Onuachu en ik gooi op Villa of Tottenham, ik gooi dat op in middel van het feit dat Tottenham ook Steven Bergwijn nam, die door het ijs is gezakt en geen statistieken bij elkaar voetbalt. Dus het kan wel. Ja. Ja. Op dat niveau. Hoe, zie je, hoe zien jullie het? Het is allemaal, maar ik denk dat gewoon wat Peter zegt klopt. Ja, tussenstap. tussenstap. Dat denk Kijk, ik dingen ook. We zijn bezig over, uh, dingen over Wesley ook van Brugge een tijd. Ja. Ook Aston Villa. Ja. Dus je mocht dat zeker niet onderschatten. Toen een groot verschil ja. van Aston Villa of Tottenham of uh, Topploegen. Ik zou zeggen, het zou interessant zijn als Onuwatje, maar ja, hij zal vertrekken of, of geen speel geen... Champions League. Zeker als ik kan meten in de Champions League met een paar uh, stevige ja. ploegen. Of in, de, of in de Europa League bijvoorbeeld. Is hij überhaupt houdbaar voor Racing? Ja, ja, ja. Denk denk dat is niet moeilijk, denk ik. 30, 31 denk doelpunten. Nee. nee. Denk ik wil nog even aan jou vragen, uh, Jelle van Damme. Uh, Premier League. Het, de gedachte die je vooraf had, 
achteraf de ervaring? Waren dat twee dingen die heel ver uit elkaar lagen, of niet? Het is gewoon heel intens. En, en, ja. Want je had daar wel de carrure body. Uh, ja, maar, ja, maar dat is gewoon heel intens. En, en dingen is daar, je kunt er nooit niet in je weg steken. In, in de Belgische competitie kunnen we een keer zeggen van... Even, hè, dat gaat er niet. Dat gaat er niet. En er zijn ook geen wedstrijden goed, je speelt niet. natuurlijk niet bij een topploeg, maar geen wedstrijden zo die je dan tussendoor een keer kan nemen, lees ik nee. altijd. Nee, nee. Zelfs als je ook naar de zelfs laatste in de stand gaat, Of trainingen ook. Trainingen ook. In, in de basiscompetitie kan ik zeggen, ach, maandag, dinsdag, ah, ik kom niet buiten. Hè. Of, of ja. wat, wat veel gebeurt. Of, als je daar in een normale week een paar trainingsdagen mist, dan... Ja, dat je neerslag op, op je prestaties... Op, op, op en het probleem, als je top 5 staat tegen de tiende of tegen de twaalfde, is het ook een hele lastige wedstrijd, hè? Ja, ja, zijn dat, ja dat zijn dat. Het zijn allemaal lastige wedstrijden, dus ja. simpel is het. Ja, oké. Okay. Uh, ons volgende uh, thema is de uh, Royal Antwerp FC, de Great Olds. Uh, natuurlijk, iedereen voelde zich een beetje genaaid, letterlijk, uh, bij Antwerp na de wedstrijd. Er kwamen geen interviews, dat was ook een statement. Frankie Verkouter die kwam uh, gelukkig wel op bezoek, om het even uit te leggen. Twee afgekeurde doelpunten en Bocani uh, komen zo meteen nog op terug. Uh, wat was er dan nog? Dat laatste moment, al dan niet overtreding op seks, scheidsrechtersbal, uh, de speler van Anderlecht kan vrij. Center, daar komt dan het doelpunt van Miasga nog. Extra tijd. Uh, extra tijd, uh, halve minuten erover. Ik kreeg na de wedstrijd nog een, uh, een hele lange sms van ex-Antwerp-speler, ook ex-Anderlecht-speler Mark van der Linden. Trouwens supporter ook van Antwerp. Die had ook een hele theorie daarover. Um, die was? Die was dat Antwerp heel vaak op dat vlak uh, uh, gezocht wordt. Dat, dat, <laughs> dat uh, de blessuretijd, dat, de var, dat er heel veel beslissingen eigenlijk in het nadeel zijn van zijn geliefde club. Al honderd dat jaar, was ja. zijn. Uh, ja. Maar dan, dat is een als supporter. Dan, 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 dat is een, een mening als supporter. Dat is, dat, ja, ja, dat is ook een hele, hele, normaal, hele warme, felle, fanatieke supporter. Hè. Maar de, het leefde wel, want in alle geledingen van de club tot bij het bestuur, iedereen was furieus. Ik zag ook beelden van uh, de Spelerstunnel en het sec uh, met uh, Verstraten. Um, hoe kijken jullie op, op die tweede? Want eerlijkheidshalve, die tweede helft was wel knap. Hè, wat uh, vooral Mbokani en Antwerp daar lieten zien. Ik denk dat, Overwinning was wel... Ik denk dat Mbokani uh, de strafste spits is die in Anderlecht is gepasseerd sinds Ibrahimovic. Hoe zeg je? Sinds Ibrahimovic in de Champions League, die een staande ovatie kreeg van het Brusselse publiek. En ik ben er zeker van... Als er publiek was geweest, hadden ze Mbokani dus ja. hetzelfde eerbetoon gegeven. Ja. Een spits die zo dominant was in een wedstrijd zoals Mbokani. En ik vond hem ook al goed in de eerste helft. Maar ja. Okay, ja. De rest van Antwerpen was niet goed. Nee, dat is maar ook in de, hij was al, toen al goed. Maar in de tweede helft, nog eens, ik vergelijk ik met uh, een, een, een keizerlijke prestatie zoals Ibrahimovic die een keer heeft gebracht in de Champions League. Ja. Ja. Niet normaal. Antwerpen had veel geluk dat Mbokani in topvorm was. Hè? Want uiteindelijk, hij zegt de tweede helft, maar voor mij hebben ze in feite maar twintig minuten goed gespeeld. Maar was dat misschien de fout van Anderlecht dan zelf? Zou je het stuk met Peter Verbeken gelezen hebben die, die zei van, eh, loopt niet altijd Ongetwijfeld. Even, ongetwijfeld. Je dus dus je, vanaf, de eerste seconde, de vanaf de eerste seconde heeft hij gedacht, ah, misschien is het de laatste wedstrijd die hij van het seizoen op niveau speelde, maar deze, daar ging hij het nog eens allemaal laten zien. Ja. En als Mbokani fit is, in vorm, Super gemotiveerd. Goed, ja, eh, we moeten bijna alle andere spitsen in ons land daarvoor onderdoen. Ja, ja, het is toch een prestatie. We, we hebben de lof al gezongen van, van Metja, van Dost, van, van Onuwachu, allemaal terecht. Maar ik heb van al die spelers, al die spitsen bedoel ik dan, ja. 
Dit seizoen nog geen enkele prestatie gezien. Zoals nee, nee. Van Embokaan in de tweede helft. Ik heb nog met hem gespeeld ook, op training. Onwaarschijnlijk. Ik kan de bal niet afpakken. Nee. Dus, <laughs> ik weet hoe dat is. Toen was hij ook nog veel jonger. Hè. Dan was hij nog, nog beter in feite. Noemden ze hem in het begin ook niet Joe Donnet. Dat werd dan uh, plots Joe Messi. Zijn... Ik geloof in zijn beginperiode. Dat hij opkwam ja, dat bij Anderlecht. Dan noemen ze hem Joe Donnet. Dat weet ik niet. Dat maar maar de zo sterk aan de bal. Ja. Maar technisch ook, afpakken. Fred. Dat is natuurlijk. Dat is onwaarschijnlijk. Toch redelijk op snelheid. Als Messi dat doet. Ja, dat is Ah, nee, nee, maar dat is niet stiften, dat is, is lobben. Ja, het is lobben. Dat is ook een minivoetbal. Het was een beetje scheppen, een bolken van gele bolken. Zo is het. Dat kunnen er geen twee. Dat kunnen er geen twee. Op snelheid, hè? Uit stilstand, zou ja, maar Die op controle op snelheid, dat doen op dat moment als knap. Dat deed hij vroeger. Dat deed hij vroeger. Negen van de tien keer als alleen voor de keeper kwam. En dan direct de Iedere keer was dat goal. En dat kunnen er geen twee. Nee. Op snelheid, stop. Echt zot. En je kunt een bal niet afpakken ook. Nee. En hij had het zo een, als verdediger dan. Je mag hem tegenspelen. Ik had een bal pakken. Je, 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 je moet hem laten controleren. Ah, ja. En dan moet je ah, ja. er ja. wat anders vergeten. Want hij pakt u vast en hij gaat ja. liggen. Ja. Hij, ja. hij bruikt u om rond te gaan. Hij draaide op waanzinnige ja. knappe wijze weg telkens. Hè. Ja, ja toch. Dat is techniek. Hij combineert met kracht. Kattenpootje ertussen dat je denkt: ik had een bal hebben. Toch nog zo. Tussen op binnen dan waarschijnlijk nog. Die assist vorige week voor Miosje, dat was... Uh, ja, dat ja, da, ja, was, was gisteren een prestatie van, van een Europese topsport. Ja. Natuurlijk, of hij dat nog veel kan herhalen, dat weet ik niet, maar hij heeft het toch gedaan gisteren. Ja, en hij kan 63 kilogram droog aan de haak liften met één arm. Dat is ook al uh, mooi om te zien, Miosje, lichtgewicht. Jou iets zeggen? Ja, ik... Dat kan Fred ook. Ik vond... Ja, vroeg. Hoeveel kan jij bench? Dat is te lang geleden dat ik in de fitness... Ik ben een tijger van de fitness, Fred, nog altijd in Gent. Ja, nee, maar ik ga niet meer naar de fitness. Hè, Toch niet? Nee, nee, nee. nee. Het is natuurlijke nee, aanleg. Waarom moet je dat doen? Nee, maar je wou nog iets zeggen. Ja, ik wou nog iets zeggen over de prestatie van Antwerpen. Alleen de eerste naam vond ik enorm zwak. Omdat Antwer- Anderlecht het heel goed deed. Anderlecht deed het gewoon heel goed. Alleen, er was maar één probleem bij Anderlecht, was de laatste pas. Die had, kregen echt veel ruimte, hè? want iedereen denkt, Antwerp verdedigde en veel, tempo. maar die verdedigde niet goed. Hè? Die gaven echt veel ruimte weg, vond ik ik aan andere legt. En Dat is wat Company ook gezegd heeft. Zoveel die... ruimte om te voetballen, we hebben het niet gedaan. Ja, de laatste pas was... Vier fases kan ik vijf fases herinneren. Als de laatste pas goed is, dat ze een open kans krijgen. Hey, dat maar ze deden die... het gewoon niet goed. Dat zijn die bijna, pas. bijna kansen waar Company het heel vaak over heeft. Ja, ja, ze zaten ja, nog nee. in de fase eerder. Ja, die zaten nog in de bijna bijna. Het was nog de bijna bijna. Maar nu ben ik toch dat het proces van uh, company, ik vind dat toch straf in feite. Ik, vind, ik denk dat dat een heel goede trainer is, denk ik. ik. Want als ik daar zie, van tactisch, van op direct balrecuperatie, dan weer die ruimte gaan zoeken tussen de linies of op de flanken of in de rug van de verdediging. Als de laatste pas nog kan verbeteren, dan denk ik de andere legt... Uh, ja. Daarom, daarom was het zo vreemd, en dat is ook de grote ontgoocheling, dat het uh, in de tweede helft, zeker het laatste stuk, was het, was het, uh, iemand heeft het totale chaos genoemd. Totale ja. chaos. Dus die structuur die die company er ook al had ingekregen, dat is het eerste wat hij heeft gedaan met het elftal, in die periode dat ze niet konden winnen, hè, dat het 0-0 was of 1-1 of 2-2, maar toch, eh, die structuur defensief, die was er toen al, en die heeft zich voortgezet, en dat hebben ze dan gecombineerd met doelpunten maken, dus wonnen ze hun wedstrijden nu, en gisteren was dat niet zo. Maar in het begin was het niet, was Ik het niet de organisatie, nu is het ook pressing naar voren ja, ja. de laatste weken. Dat zie je echt naar voren, iedereen naar voren verdedigen. Maar je kon ook ja. al moeilijk winnen van anderen. Dat ja. zei iedereen. Oh, van ja. in het begin. Je kon er moeilijk van winnen. Ze zelf ook niet winnen. Maar ze, zaten, ze zetten minder ogen ja, ja. in het begin. Nu zetten ja. ze echt ogen direct. Zeg maar, mag ik even als advocaat van de duivel zijn? We zaten in dat stadion naar die wedstrijd te kijken. Antwerpen gaf ook niks weg. Zat in een zetel bij momenten ook te verdedigen met de laat op kop. En Lukaku krijgt de beste kans. Dat nee. is ook een feit. Dat, 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 
Dat zijn net de laatste pas. Als ze de laatste pas goed hadden uitgespeeld, hadden ze vier, vijf open kansen kunnen krijgen. Ja. Daar ben ik van. Dus dan, 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 dan is de vraag of ze wel goed verdedigd ja, of Dan is de vraag of ze wel of niet goed verdedigd. Nee, ze verdedigden niet goed, want ze gaven te veel ruimte weg. Dat was gewoon de kwaliteit en de laatste pas die ontbrak. Het was de kwaliteit van de speler van Anderlecht. Ik zei niet dat ze niet goed verdedigd maar die laatste pas is de moeilijkste pas ook. De assisten is het moeilijkste. Dus daar mankeerde het. Maar ze vonden wel gemakkelijk de ruimte tussen de linies hè, verscharen of, of uh, Hatch ging in de rug gaan spelen daar. Als die ballen goed kwamen, die laatste pas daartussen was net niet. Dus uh, ja. daar markeerde het. Nog even terug naar die uitspraak vanuit het Anderlechtkamp over Mbokani. Is dat een terechte uitspraak? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. En het probleem is ook, uh, je kan, en er is ook de financiële situatie van de club, maar je haalt Mbokani, ja, die, die wil twee jaar... Ja. En die wil, ook het, die wil ook een contract van iemand die elke week de wedstrijd beslist. Wat hij niet doet over een heel seizoen. Hij gaat belangrijk zijn, hij gaat misschien ook in de kleedkamer zijn rol spelen. Maar goed, daar hebben ze al iemand voor gehaald met Refailov. Ja. Dus als je de pro's en de contra's afweegt, uh, zou ik Mbokani ook niet halen als ik anderlecht was. Ik zou het misschien wel gedaan hebben twee jaar geleden, toen de mogelijkheid zich, uh, zich aandiende. Maar ja, nu niet. En, en, en Bokani is ook al wel een hele periode afwezig geweest. Hij komt er nu weer door, de laatste ik zou zeggen, ja. vier wedstrijden misschien of zoiets. Maar daarvoor ook een hele periode niet gescoord, ook geblesseerd geweest. Dus, en, en ja, er komt elke keer weer een jaar bij. Die, die, allee, die is een fantastische voetballer. Hè. Ik had, dat is ongelooflijk. Ik heb fantastische dingen gezien van hem. Maar of dat hij goed is voor de kleedkamer, dat weet ik toch ook. Dat is, dat is een goede gast. Ligt, ja. En een plezante kerel in de goeie, kleedkamer. Ja, en op veld en lachen en onnodig. Maar ik maar denk daar alle dagen te laat. Want dat is nee, maar ik denk dat, 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 alle dagen te laat. Ja, het is al wel een keer dit. Het traint ook niet. Dat je naar company dat ook weet. En voilà, ik denk dat dat ook is. En dat is ook geen schande. Hij is 36 jaar. Allee, het is ook niet meer dat hij niet... Nee, maar dat is ook vast in de cultuur bij Anderlecht op dit moment. Kan je niet dat daar dat één is? Eén. Denk dat pro- die nee. allerlei dingen mag, mag uh, zich kan permitteren. Ik denk dat net Compagnie nu een stap aan het zetten is naar superprofessioneel. Ja, dat zit uh, uh, ja, ook terug op zo Op Zola, daar is Zola, daar in twee minuten later. Ja. En, voilà, en, dit, en op veld taken uitvoeren en dit en dat. Ik weet niet of je dat nog kan. Ik de, de, denk dat dat niet meer mogelijk is. Ja, dat is ook een, ja, een, een ander type spits. Ook, ja, dat is ook ja. een ander type spits. Je zou in de ideale wereld zou je, moeten, zou je moeten kunnen zeggen, maar dan uiteraard aan de juiste prijs. En Bocani is iemand die wij op de bank hebben en af en toe wedstrijden speelt. En die dan invalt als we een ander soort voetbal willen gaan spelen. Of als het ja. Begint. Maar ja, daar moet je een Bocani natuurlijk niet halen. Hè. Als je dat ja, vergelijkt met een Mensha, natuurlijk, hè, die jong is, hè, die is wel allround in de bal komen, ja. diep gaan, in doeken duiken. Hè. Denk ja. dat een dieu dan nog kan nu. 36 jaar, dat is geen schande. Nee. Maar nog eens, zoals, zoals wat Mbokan in de tweede helft heeft gedaan, heeft geen enkele van al die bejubelde spitsen nee, dit waar. seizoen nee. op onze velden. Onwaarschijnlijk. Nee, dat uh, lijkt me duidelijk. Nog even vragen, de frustratie die er was bij uh, Antwerpen. Uh, goed spel, weinig punten momenteel. Is dat, uh, ter, begrijpen jullie dat? Ja, natuurlijk. Ja, en vorige week ook al. Hadden ze ja. niet hoeven te verliezen van, van Racing Genk. En als in je zo dichtbij, en je moet je ook... <coughs> zij, zij maken achteraf ook de rekening als ze die wedstrijd winnen, komen zij op zes punten van Club Brugge en je staat er twee keer tegenover. Ja. Dus ja, en je zit in de flow. En, en niet vergeten, het is toch niet bepaald de beste aanloop geweest. Al die afwezigen, Aroen is in principe een sleutelspeler enzovoort enzovoort. En als je dan die tweede helft speelt en die twee doelpunten worden afgekeurd, je komt er dan toch nog over. En die tweede, ja, er is dan ook een discussie over, over die lijn of niet. Ja, ja. Is het een lijn of is het een, een halve boog die ze getrokken hebben? Dus ja, dat, natuurlijk is die frustratie begrijpen. Daar moeten we toch nog eens over hebben. Hè. Eentje was dan wel duidelijk. Uh, ja, de eerste was geen discussie. Momenten, nee, absoluut. Maar de tweede. Uh, we gaan er geen wiskundige theorie nee. op loslaten. Peter, we hebben het er al over, over gehad. Maar om het duidelijk proberen uit te leggen, kunnen we misschien wel zeggen tegen de mensen die nu luisteren en kijken, uh, een beeld dat stilstaat, daar zit een foutmarge op van ongeveer 8 
tussen tot 21 centimeter. Dus met andere woorden, uh, het is perfect mogelijk dat ja. het een foute lijn is. Dus de specialisten zeggen mij ook dat wat wij altijd dachten, buitenspel kan je niet over discussiëren, de lijn is juist. Dus aan de lijn kan je zien buitenspel of niet. Ja, nee, de specialisten zelf, onder ja. wie Werner Hel zijn van de scheidsrechter, zegt nee, je moet rekening houden met een foute marge die je met het blote oog niet kan waarnemen. En dus moet je, als je dan zit te kijken, zoals dat geval met Miyoshi, en je kan het misschien eigenlijk niet echt precies zien, het voordeel aan de aanvaller geven. Als het zo weinig is. Want ik zeg ook ja. altijd, het is niet voor dat soort uh, uh, teennagels dat het buitenspel is ingevoerd. Ja. Het is tegen de geest van het buitenspel. Maar ja, je kan natuurlijk niet zeggen, uh, nee, nee. Uh, ja, we doen het zo ongeveer een beetje. Nee, maar, maar dat is wel belangrijk, dat als het zo close is, dat je het eigenlijk niet echt goed kan zeggen, dan komen we toch bij de interpretatie ervan. Ja. Dat blijkt dan toch. Toch ook die exacte lijn is niet exact. Ja, dan moet je het voordeel aan de, aan de aanval geven. Fredje Dupré, nieuw in de podcast. Jouw mening in het algemeen. En nog even snel over uh, VAR, dit soort momenten. Jij komt ook uit een ander tijdperk. Ja. Charme van het voetbal, wordt gezegd. Gelukkig dat ik niet in de VAR meer heb. Dat is een rode Stijn Vreven zei mij ooit: van als ik in mijn tijd VAR was ja. geweest, dan had ik anderhalve wedstrijd per seizoen gevoetbald. Ja. Die zat volgens mij af en toe in het busje aan. Oh, ja. ja, man. Nee, ja, de tijden zijn veranderd. Maar nou, ik denk voor buitenspel toen goed. De goede ook, ja, ja, ja. Hè? Vooral voor buitenspelsituaties. Nu natuurlijk, ja, als het zo miniem is, is dat zeer moeilijk om, om te beoordelen. Maar over het algemeen heb je nu toch wel een groot voordeel met de VAR uh, dat toch eerlijker is ook. Hè. Vroeger ja, kwam... In absurditeiten mee. Nee, ja, vroeger kwam er twee meter buiten spel en toch laten box, doorspelen. Ik herinner mij een match. Uh, als Schultewaren hem uh, de tweede heindigt is uh, dat seizoen... De voorlaatste match thuis tegen standaard, maak standaard twee golen, buitenspel, ja. twee meter buitenspel, niks. Ja. Dat hadden we nu niet meer tegengekomen. Hè. Voor die zin is het toch veel verbeterd. Met vandaag de ook, hè. en die match van, van Mechelen, die, die penaltyfase, eigenlijk dat Storm zichzelf laat vallen. Hm. Ik zei ook bij de eerste moment van ja, penalty. Ja. Toen zag ik de eerste herhaling, toen ja. dacht ik van oh, nee, 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 die was aan het vallen voor het die... been. Ja. En vroeger was dat penalty, hè. Ah ja. Onder was het wat gewezen naar de stip. Dus dat... Heb je ooit echt, zit dat, ik vraag het gewoon snel even tussendoor, top of mind, het meest flagrante wat je ooit hebt gezien qua slechte beslissing? Moet je daarover nadenken? Komt er iets in jullie hoofd? Persoonlijk wilde zij ook ja? mij. Ah ja, ja, dat heb ik zeker. Hè. Geef eens eentje. Ja, op KV Mechelen met Loker een keer, dat weet ik nog goed. Een penaltyfase ook. Hans, in het begin van de match, na twee of drie minuten spelen, hij komt naar binnen. Ik doe niks in feite, hij valt. Penalty, dus. Ja, dan, ja. Dat was de periode van die hele uh, geanimeerde onderhandelingen met de prezes van Sporting Loker ook. Hè, om ja. te verdiepen daar. Goed, dat, is voor een, dat zou ons te ver leiden. Heren, nog snel even. Antwerp Club Brugge komt eraan. Dat waren twee teams die een enorme frustratie overhielden aan hun vorige duel. Uh, gaat het knetteren? Elektriciteit in de lucht? Spanning? Zenuwen? Ja, het gaat een, uh, op het scherp van de snede. Ik moet zeggen, die, die verkorte versie van de play-offs dat is wel goed. bevalt mij veel beter. Ja, mij ook. Want anders ja, heb je toch nog wat te rekenen en toestanden. Dus kort houden die play-offs. En, en ja, wat ik zei, uh, Dave, uh, de, de elektriciteit in de lucht gaat bepaald worden door de uitslag van de dag voordien. Ja, je ja. kan zeggen, oké, okay, ze spelen gelijk, of, of misschien een de wind van, van Genk. Ja, dan, dan... Maar als Genk daar ineens op twee punten staat te kijken, naar die wedstrijd van donderdag, ja. ja. <laughs> maar 
Antwerp, nee, deze week, Antwerp zou wel uit een ander vaatje moeten tappen dan uh, de voorbije weken, vind ik, ik persoonlijk. Ik vind toch dat het al voetbal... Maar die speelde toch, die speelde speelde toch uitstekend. Vinden dat? Ja, de de nacht, nee, 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 de eerste nee, nacht nee. heeft die keeper alleen maar lange ballen gespeeld. Niks, geen oplossingen, voetballen, veel, nee, zeer weinig. Alles, lange ballen op en Bocani, die dan ook nog redelijk wat kopbal die was verloren de eerste helft tegen uh, Miasga. Ik vond niet de Antwerp mijn goede indruk gaf, sorry. Nee, maar je moet niet. wel weten, op Antwerpen, die matchen tegen Brugge... Ja, ja, tuurlijk, dat leeft. Ja, ja, dat weet ik, dat, dat is logisch. Dat is de rivaal. En het zal ook op scherp van de snee zijn. Maar ja, ja. voetballend vind ik dat ze met zichzelf in de voet geschoten hebben. Ook, met bijvoorbeeld Rafael of weg te doen en al die toch creativiteit brengt. Ja. Ik vind dat toch nu... Jelle, ja, dat, dat zit nog heel... Een betonderbe, hè, tussen, tussen Gijsers en Vragen. Lachten en stadions en iedereen tegen. Dus ja, er komt is, daar is een hele... Een hele ja, ja, er komt zoveel bij kijken. Geef eens een voorbeeld. Meskin... Hoe diep zit dat, Jelle? Jij weet dat, hè? Antwerp Club Brugge, dat ja, is dus, iets bijzonders. Dat is de match van het seizoen, hè? Ja, dat... Meer als Berschel, hè? Dan krijg je honderden van makker. Publiek zat. Toen nog publiek in het stadion zat, dat was dat bij, bij de opwarming, zat de D2, die zat stampvol. Hè. Ja. En wat hoor je en voel je dan? De roezemoes. <laughs> roezemoes. En, dat... en dat was genoeg. Dan wist je van, ja. Maar het is goed dat ze twee keer kort na elkaar, tegen elkaar spelen. Ja. Ik denk dat ja. dat nog meest van al interessant is. Goed. Twee keer uh, 100 tegen 100. Dus, ja. uh... Het was wel een dramatisch weekend voor Waasland Beveren natuurlijk. Hè. Dat degradeert naar 1B, onder andere door uh, een van deze goals. Bernier mag het afmaken. Bernier op zijn eentje. Bernier, jawel. Helemaal afgelopen. In de vijfde extra minuut staat het 2-5 voor Serrain. En hebben zij zekerheid over promotie te pakken. Waasal Beveren na negen seizoenen in 1A. Voor hen is hun verhaal uit in 1A voorlopig. Zij zullen degraderen naar 1B. Ja, een doelpunt van Antoine Bernier uiteindelijk 2-5, heel straf. Bernier trouwens in Anderlecht opgeleid. Jij kende hem ook, hè, Jelle? Anderlecht opgeleid en dan het eerste jaar dat ik in Antwerpen zat, dat heb ik ook bij ons op de Akeren. Ja. ja. Dat was een ja, bleuning, was niet echt voor jonge jongens. Je nooit een kans gehad. Nee. Maar je zag wel dat er voetbal in zat. Techniek, TGV, snelheid. Ja, een goede jongen ook. En, en er stond een kop op en, en ja, dus wel, dat is goed voor hem. Waarom ben jij dat dan niet gaan zeggen, meneer Laszlo? Uh, ik zit een goeie. Nee. Ja, het zelf van Bras met een beleid. Ja. Ik moest ik ik niet met elkaar. Hij moest ik nog eens gaan kloppen. Ja. Jij was altijd voor Beleunie op de club, hè? <laughs> dat is niet moeilijk. <laughs> van, dat zeg ik. Dat zeg ik. Dat zeg ik. Dat voorzet je kop en ik raak binnen. Ja, 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 ja. Dat was voor Daarom. Dat was voor hun. Dat was voor hun. Dat Beveren. Aan sommige mensen zeggen. Chroniek van een aangekondigde dood. Want het was jarenlang. Ternauw, allee, ontsnapt. Uh, op de laatste momenten van een, een, een competitie. Zat dat er eens aan te komen, Peter? Ja, uiteraard. Hè. Ja. Ik vergelijk het een beetje met een koordanser. Uh, en Waasland Bever staat al een jaar of zes, zeven, acht, negen op de koord. En uh, sinds vorig jaar hebben ze ook hun stok al naar beneden gegooid. Een vangnet. vangnet ook. Dan kan je er eens afvallen natuurlijk. En ja, hoe je het ook draait of keert, zonder uh, corona waren ze vorig jaar natuurlijk gedegradeerd. Ik heb het altijd terecht gevonden dat ze er mochten inblijven. Wegens de laatste wedstrijd niet kunnen spelen. Dat hebben ze dit seizoen overigens ook gedaan. Ja. Hè? Zich op de laatste speeldag tegen alle verwachtingen in toch nog geplaatst voor die barragewedstrijden. Ja. Maar ja, als je zo vaak 
Uh, Ternauwer nood, ik las in de krant, zes op acht keer, nu dus zeven op negen. Maar... Of de, in, de, in de laatste rechte lijn je nog moet redden, dan kan het toch een keer. En meer, nee. meer dan zeventig tegendoelpunten. Ja. ja. Ja, want, want het vreemde is, uh, wat zo'n, zo'n, uh, vaak wordt mij gezegd, het verschil tussen, tussen in dit geval de 18e of de 17e plaats en, en de, de 13e is een spits die doelpunt spits. En dat hadden ze eigenlijk. Vrij, ze hebben, ja. Ja, met Frey, ze hebben Koita een periode gehad. En toch, toch volstond dat niet, omdat wat, als je meer dan 70 tegendoelpunten incasseert, ja. Ja, kan je natuurlijk. Als je er vijf krijgt van Serain, ja, dan is de kans klein dat je overleeft. Ja, ze hebben natuurlijk wel het elftal gebouwd toen de competitie al bezig was. Want ze winnen miraculeus op Kortrijk, 1-3. Uh, Daan Heijmans zit dan even in een bloedvorm. Maar als je die basisopstelling bekijkt met hoe het op het einde was, is het bijna een volledig andere ploeg. Hè? Ja. En daar zit ook wel wat investeringsgeld dan toch achter dat dan blijkbaar dan toch niet voldoende was. Wat is jouw afrekening van uh, dit Waasland Bever, dit seizoen? Zoals gezegd, uh, als je begint aan een seizoen met een ploeg en op het einde van het seizoen schiet er maar één speler weer over of dat twee, goed, dat, zal niet goed dat kan niet goed zijn. Hè. Nee. Je kan er dan uh, een constante brengen in prestaties en een systeem en automatisme creëren en al die zaken. Als je nooit met dezelfde mensen speelt, als je om de twee, drie weken andere spelers brengt en dan weer die drie er laten staan en weer drie andere ergens anders. Ja, dan kun je niet uh, ja. constante prestaties uh, verwachten, dat gaat niet. Is dat dan het probleem ook? Net als uh, Waasland Beveren en, en Oudevelen Leuven wisten ze pas helemaal op het einde in welke reeks ze gingen kunnen spelen. Maar het verschil is, dat waren twee winnende ploegen die heel veel spelers ja. hebben gehouden die, ja. hè, en die de stap hebben gezet. Waasland Beveren moest dat doen met een ploeg die eigenlijk gedegradeerd was. En dan is er een lange periode geweest waarin ze geprobeerd hebben om spelers te halen. Heeft niet goed gewerkt. Ondertussen sportief directeur gewisseld. Komt er iemand die het op een maand moet doen die de club helemaal niet kent. Die, die de spelers niet, niet kent. kent. Die onze competitie niet kent. Die dat binnen de kortste keren moet doen. Ja, dat is... Dat is, dat is, dat is evident. Ook. Eigenaars denken wel snel terug te keren. Maar gaan dan voorbij aan het feit dat, dat terugkeren vanuit 1B. Want City gaat ook volop terug investeren in Lommel. Zal op termijn ook een... Uh, Gooi naar de promotie doen. Was dit jaar al een aardig elftal, dus niet evident om terug te keren. Ja, Antwerpen, hoe lang? Tweede klas? Ja, 17 jaar, 18 jaar? Dat ja, 12 plus 1 zeggen zij. Ja, coaches zeggen, ik wou geen. Ja, 13? Ja, hoe zou je zeggen 11 plus 2? Nee, ik wou eigenlijk 13 zeggen, maar eigenlijk, ja. eigenlijk zeggen ze dat zo niet. Dus, Stamnummer Beerschot, voor ja, ja, ja. mensen die dat niet volgen, dat wordt dan niet 1. uitgesproken. Maar de oude Boswellbaan, 54A. En nu zeker, hè? Een, een nieuw concept nu met die. Uh, al die ploegen met buitenlandse investeerders en al dat niveau gaat er toch ook ja. omhoog. Hè? Dat is toch niet meer Absoluut. gelijk vroeger de tweede klasse. Het is toch veel veranderd. Het is ja. ook professioneel voetbal. En, uh, dat zou wel kunnen ze maar met drie ploegen zijn. Dat is een voortgang bij wijze van spreken. Dus, ja. Misschien komt Vierton er zelfs nog terug bij. Ja, dus, ja. Wie zal het, zal, het zal een mini, het zal een eenbeetje zijn. Ja, Sera, heer. Dat is een beetje de grote onbekende voor uh, het, het noorden van het land, zeg maar in het algemeen. We kunnen misschien wel zeggen, Emilio Ferreira, goede coach. Tacticus. Mike Grosjean, een beetje minder bekend, maar goed werk geleverd bij Union. Een leven lang van Serain, van vierde klasse tot eerste klasse opgekomen. Een man die voetbal ademt, hele bescheiden, intelligente, pintere man. Die heeft daar wel iets neergezet, hoor. Dat is een elftal met... Een paar leuke spelertjes ja. van Met laten komen. Hè. Ja. De samenwerking die ze daar hebben. Mikko Tadze bijvoorbeeld. En inderdaad, ja, een goede ploeg in feite. Ik heb die een paar keer gezien van de jaar. Uh, onder andere een paar keer tegen Club Next ook. Hè. Een keer wonnen met 6-1, denk ik ook, tegen Club Next. Echt weggespeeld, Club Next. Dus uh, toch wel uh, ja. leuke voetballers. Ja, was, was... ja, maar een goede ploeg. Hè. Daar wil ik nog iets bij zeggen. Ja, allez, we gaan dat zeggen. Als ik dat mag zeggen. Omdat ik volg de reeks ook nog een beetje ja. minder intensief dan de andere jaren. Maar Club Next was 
heel vaak ook een elftal met ofwel met de schrijver. Met uh, jong op middenveld Thomas van de Kijbers, denk ik. Of die aanvallend ook speelde. En dan ook met Van den Bremt. Soms deden die drie, vier sterkhouders ook niet mee. Ja? En net dan kregen ze vaak wel eens een... Uh, ja, oké, okay, maar, 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 ja, maar ze hebben ook een zeer goede bekerwedstrijd gespeeld, want die heb ik wel gezien, tegen Standaard. Tegen Standaard, ja. Veld. Absoluut. Ja, voor het Op een onderwaterige regenveld. Ja, uh, uh, ja. Alle kleuren van de regenboog heeft Standaard gehad. Maar Uiteindelijk echt een goede ploeg die in de flow zat. Hè, want als je van vooraan de competitie speelt... Oké, okay, ze hebben meegespeeld voor de titel, niet te lang, want ja. uiteindelijk was de Union vrij overtuigend uh, snel kampioen. Maar ze hebben wel een handjaar van voorgespeeld, dus veel wedstrijden gewonnen. Hij zit toch in een bepaalde flow. En dan speelt ja. tegen een ploeg die al veel matchen verloren heeft, al een handjaar tegen degradatie speelt. Op die een flow kunnen soms wel een keer. Uh, een flow is niet, en ik ben niet tastbaar, hè, Peter? Nee, 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 dat is scherp niet als hij moet. Maar, maar uh, ik ben ook blij voor Emilio Ferreira. Dat is toch iemand die, ja. Ja, die, die uh, een zeer hobbelig parcours heeft afgelegd. En, en, uh, ja, die, ik kijk daar naar uit dat hij weer terugkeert op het hoogste niveau. Ik weet niet of dat al zeker is. Dat hij, ik denk het ja, wel zeker. Wellicht wel. Maar, maar ja, het is toch iemand die, die weer, weer wat kleur brengt. Zo, ja, en de tegenstanders, de trainers van de tegenstanders, toch weer voor een uitdaging gaan. Ja, tactisch en, en, een hele goede training. Tactisch, ja, dat heb ik ook gehoord. En Serain, voor de oudere mensen zoals ja, wij, mag ik dan toch zeggen, Dave, ja, roept dat toch enige nostalgie op? Torpedo Moskou, op Serain was het toch altijd ja. uh, ja, spektakel, leuke, leuke ploeg. En toen was zijn broer Manu Ferreira trainer, hè? Ja. In 96, maar wie was het allemaal? Roger Lukaku, Alberto Isaias. Isaias. Toen was Manu ook Ferreira allemaal. trainer. Een gouden driehoek, hè? Karagianis, Benjamin de Boucher. Kennen we die nog? Mooi elftal, hè? Serge Kimoni. Kimoni, in 96 wel opgeslorpt <laughs> door, uh, door Standaard. Daar, ja. Dus het is niet meer het... Alle beter van Standaard gaan. Maar ze spelen wel nog op, op Le Perret. Ja, voor ons is dat toch gewoon zijn. Dat is Serain. Serain. Daar gaan we niet over dat getal gaan. Nee, nee. Ik wou nog één ding uh, eraan toevoegen. En dat was wel een, uh, een mooi beeld dat misschien hem enigszins wel tekende. Hij belandt dan in Ferreira. Belandt dan een beetje in de anonimiteit van 1B, zeg, zeg maar. Dus bij wedstrijd nummer 2 of zoiets, denk ik, of nummer 1, wordt hij geïnterviewd uh, voor de wedstrijd. En uh, de vraag wordt gesteld van ja, promovendus, wat kunnen jullie uitrichten in 1B? En uh, de status van Serain was totaal onderbelicht ook in de Nederlandstalige pers. Dat enerveerde hem dermate, omdat hij daar al voelde, ik heb hier een geheel waarmee ik andere clubs kan pijn doen. Die is gewoon weggelopen bijna aan dat interview. Hè. Dus die voelde hier al, wacht maar, ik zal jullie wel eens iets... Uh, dus revanchegevoelens bij hem. Er waren blijkbaar uh, veel jongens die gewoon meegekomen zijn uit de lagere reeks. Goed, ja, ja. Nee, want dat was ook last minute ja. allemaal dat hij erbij zat. Zoals ik dat begreep, waren er die zijn, vrij veel die er ook al waren. De, de eerste ja. amateur die had, stond hij er maar van onder. Hè. Die stond ja. op ja, de middenmoes. Ja. Op basis van uh, licentie. Ja, licentie Kijk naar Liersen, die, die degradeerde bijna. Ja. Ja, die hebben ook maar in de middenmoot. Ja. Het was alleen Dijn zijn feiten die kampioen gespeeld was. Ja. Maar alle andere ploegen, die Liersen, Serain en... Wie was het nog? Uh, Lierse Serain en RWDM. Die komen allemaal in de middenmoot of meer naar onder toe. Dus, uh... ja. dus dat is een boeiende club die erbij komt, denk ik. En, en, en met, uh, inderdaad, het is ook weer een filiaal. Hè? Ja, zo, dat is toch een beetje ja. steeds meer uh, het treurigere verhaal van te veel clubs in, uh, in onze hoogste klasse. Het is toch een, ja, een filiaal van, van MES. Maar ja, waarom niet? En als uh, blije inwoner van het Waalse gewest uh, mocht er nog eens een, een Waalse ploeg bijkomen. Bovenschijn was het, hè? <laughs> ja. Dat is vrij klein, dus misschien moeten we oppassen op de straat, zullen we niet zeggen. Nee. We houden het anoniem. Goed, uh, hartelijk bedankt voor de komst Peter van den Bemt, Jelle van Damme en Frederik Dupré. 
Um, we hebben jou hier ontmaagd in deze podcast. Qua, qua, <laughs> qua sporttalkshow dan toch. Je hebt dat prima gedaan, maar voor dank. Ja. En misschien kom je nog wel eens terug. Hè? Met plezier. Voilà. Uh, aan u bedankt om te luisteren en om te kijken. Uiteraard graag tot een volgende keer. Bye bye. Playoff Corner. De voetbalpodcast van Eleven Sports.